0: La justicia en el antiguo régimen En esta grabación vamos a comentar la primera parte del tema de la justicia en el antiguo régimen Vamos a ver la parte que podemos decir general Veremos las características generales de la justicia los consejos situados en la cumbre de la pirámide judicial como órganos máximos asesores de los reyes, sobre todo en Castilla porque en Aragón no cumplen esa función veremos los tribunales superiores para el caso del Reino de Castilla León las llamadas chancillerías y las audiencias veremos las audiencias aragonesas, las audiencias en América y también hablaremos de la planta judicial del siglo XVIII con lo llamadas audiencias borbónicas terminaremos estudiando las jurisdicciones especiales la mercantil, la gremial, la eclesiástica también la militar y la universitaria no incluimos aquí una jurisdicción especial importantísima Como es la Inquisición Por cuanto en este proyecto de grabaciones Hemos dedicado una grabación a dicha importante institución ¿Qué características tiene la justicia del antiguo régimen? La primera de ellas es la fragmentación Recordemos que había una gran diversidad en los distintos reinos en cuanto a que cada uno de ellos Castilla y León por un lado Aragón por el suyo, Cataluña por el suyo, Valencia por el suyo tenía su propia legislación lo cual afectaba tanto al fondo de las cuestiones judiciales eh, es decir, su propio derecho civil su propia práctica penal con sus propias penas para los delitos y también habían diferencias en la forma de los procesos luego había también una justicia real en cada uno de los reinos, la que dependía directamente del rey, en el territorio de, digamos, de Realengo, y una justicia señorial en manos de los nobles o de los abades de los grandes monasterios, que por delegación del rey tenían esa, ese mero y mixto imperio, es decir, la posibilidad de juzgar, el derecho a juzgar, tanto las cuestiones civiles como penales. También había una diferencia entre la justicia local La justicia de cada uno de los municipios que podía tener Tener su propio fuero Y la justicia real para las apelaciones y los pleitos del rey En el que el rey era parte Que se veían directamente en los tribunales reales Pero no acababan aquí las, la fragmentación sino que recordemos que según las personas la justicia era diferente, la legislación aplicarles era diferente. Por ejemplo, los nobles y eclesiásticos tenían su propio fuero, pero también los judíos y moros pues se les dejaba que se gobernaran y juzgaran de acuerdo con su propia ley y eran, sufrían unas graves discriminaciones. Hay que recordarlo también otra de las características era la desigualdad desde nuestra perspectiva de una justicia moderna todos son iguales ante la ley pero en el antiguo régimen esto no era así en absoluto los nobles tenían mucho más derechos no podían ser atormentados tenían que ser juzgados por nobles y por ejemplo como anécdota pues no eran ahorcados sino que eran degollados. Y, por ejemplo, procesalmente la declaración de un noble se presumía que era cierta Aunque podía desmentirse por cualquier medio, pero había una presunción de veracidad Otra de las características es la lentitud excesiva Conocemos de un robo en el mismísimo Consejo de Estado, el más importante de la monarquía Cuya resolución judicial duró cuatro años pero el récord de los récords lo tuvo el famoso pleito sobre el voto de Santiago que era un impuesto que se cobraba por eh, la Catedral de Santiago a, a algunos municipios de, de, del Reino de León por un antiguo voto realizado por un, un rey y una promesa, eh, se inició este pleito en 1513 en el que los afectados pidieron la derogación de este impuesto y fue fallado en 1771 pero sin resolverse la cuestión de fondo de manera que se pagó dicho voto pues hasta la llegada del régimen constitucional luego como curiosidad las sentencias debían ser por escrito siempre escritas de día y en sede judicial y a diferencia de las actuales no había que motivarlas en fundamentos jurídicos pero quizás la característica que mejor define eh, la justicia del antiguo régimen es la brutalidad, entendida como desproporción entre la pena y el delito, entre el delito y la pena. Por ejemplo, era frecuente el uso del tormento para obtener la confesión, incluso en pleitos no excesivamente graves. Las penas eran severísimas la cárcel y unas condiciones terribles, el destierro, las galeras que acababan muchas veces en la propia muerte y la muerte y siempre con confiscación de los bienes, del procesado, lo cual para la familia quedaba siempre la infamia y la mismísima ruina. Y vemos el fuero de Plasencia, un ejemplo de esa justicia local a la que antes nos referíamos, vemos esa desproporción y esa brutalidad que, no olvidemos, fue denunciada en el siglo XVIII en la famosa obra de los delitos y de las penas de Becaria, de Giuseppe Beccaria, y realmente no fue resuelta hasta el siglo XIX y en algún caso el XX. Por ejemplo, de acuerdo con este fuero de Plasencia, toda mujer cogida en adulterio, el marido tenía derecho a matarla, tanto a ella como a su amante, ¿eh? sin que le fuera, eh, digamos, adjudicada, asignada ninguna condena ni ninguna pena. La mujer que abortara, si fuera manifiesto, debía ser quemada, y si no se le daba la oportunidad de salvarse por el fierro que se dice que era la llamada ordalía del hierro candente, una reminiscencia posiblemente gótica, o visigodos, por la cual si cogía un hierro y no se quemaba, eh, pues entendía eh, que, que decía la verdad y que Dios la protegía. Igual manera, la mujer que acusara... A, una, a un hombre de ser el padre de su hijo, ¿eh? pues también podía, mediante esta ordalía del hierro candente, a, o, o si sobrevivía o, o si no se quemaba, el padre debía recibir al hijo como propio. Las alcahuetas medianeras, ¿eh? celestinas, pues debían ser quemadas o también podían salvarse por el hierro. ¿eh? Quien vendiera a un cristiano, pues debía ser quemado. Quien matara a su padre, quemado. La mujer que cometiera adulterio con moro con judío, también quemados ambos. Y los sodomíticos, pues también quemados. Quien mejor nos describe la justicia del antiguo régimen y concretamente la justicia penal es Cesare Beccaria quien en 1764 publicó una obra que tuvo gran éxito, gran difusión, denominada De los delitos y de las penas. La obra de este italiano supone la propuesta de derecho penal de la Ilustración y la crítica, por tanto, del derecho penal del antiguo régimen. Para el autor italiano, las penas deben ser iguales para todos, cualquiera que sea el estamento, nobleza, tercer estado o religioso, cualquiera que sea la profesión o la etnia o religión del ciudadano. No puede haber, por lo tanto, una justicia para judíos, otra para musulmanes, otra para cristianos, sino que todos deben tener el mismo derecho penal. La ley, por otro lado, dice Beccaria, debe fijar de forma detallada y clara tanto los delitos como las penas correspondientes, de manera que cualquier persona de una cultura básica pueda saber que determinadas conductas son delictivas y que tales conductas corresponden determinadas penas. ¿Por qué? Porque debe ser la ley y no el juez quien establezca y regule la pena. Es la ley únicamente quien puede por lo tanto establecer para cada delito una pena determinada reduciendo al máximo la arbitrariedad judicial que se considera fuente de injusticia por otra parte dice Beccaria que debe existir una proporción entre la gravedad del delito y la pena impuesta ¿Por qué? porque en caso contrario si se penan con la misma eh, con la misma pena con el mismo castigo delitos leves y delitos graves se está favoreciendo la comisión de los delitos graves por otra parte también Becaría modifica la función en el sentido de la pena la pena dice Becaría, no se impone como venganza en nombre del particular o de la sociedad sino que su principal función es evitar nuevos delitos tanto del delincuente como de los demás el delincuente queda escarmentado y los demás quedarían disuadidos. De manera que es una pena disuasoria, una pena que no tiene ya que ser necesariamente lo más gravosa posible, sino que preferentemente debe ser humana y leve, sin que deje, por supuesto, de cumplir esa función disuasoria a la que se refiere el autor italiano. El tormento, dice Beccaria también, no distingue inocentes y culpables, sino meramente fuertes y débiles. Utilizar el tormento para obtener la confesión o la delación de los cómplices solamente es favorecer a los fuertes perjudicando a los débiles. Por otro lado, se anticipa mucho a la mayoría de los pensadores al exponer su crítica de la pena de muerte, que considera inútil y perniciosa y en ningún sentido disuasoria, pese a la gravedad, porque se pone muy pocas veces y porque eh, la considera totalmente inhumana. Por otra parte, también introduce un aspecto importante, y es que considera que la justicia lenta no es justicia, y que por lo tanto debe haber una proximidad entre el delito y la pena, ¿eh? por lo que el proceso debe ser limitado en el tiempo y deben existir también ...plazos de prescripción y caducidad, tanto de la persecución de los delitos como de la aplicación de las penas. Como puede verse, muchas de estas ideas están recogidas en los sistemas jurídicos contemporáneos. Todas las constituciones modernas recogen principios como el de proporcionalidad, como el de legalidad... Que nacen, por lo tanto, en este momento del pensamiento ilustrado y que fueron el primer intento de modificación de este delito, de este derecho del antiguo régimen. Un derecho que no se va, obviamente, a modificar de la noche a la mañana, sino que costará mucho esfuerzo, muchas luchas, y podemos decir que prácticamente, por lo menos en Europa occidental, hasta bien avanzado el siglo XIX no se obtiene, no se logra la aplicación de estos principios y en algunos casos pues hasta bien avanzado el siglo XX. Otra cuestión importante es que no existe separación de poderes. En el antiguo régimen recordemos que el rey tiene la soberanía y se atribuye todos los poderes, por lo tanto aquellos que colaboran con él. En el gobierno del reino Pues también tienen por delegación Pueden tener esos poderes Así los consejos reales Los consejos más próximos a, al rey Consejo de Castilla, Consejo de Aragón Consejo de Indias, Consejo de Cámara de Castilla el Consejo de Italia En su este momento Consejo de Portugal Tienen atribuciones judiciales elevadas y muy concretas ¿Eh? aparte de hacer los nombramientos, y por supuesto, junto a estas funciones eh, judiciales, nombramientos, refiero de, de jueces, junto a estas funciones judiciales, pues tienen otras muchas, de tipo, meramente ejecutivo. De misma manera, las chancillerías y audiencias, aunque son órganos judiciales por excelencia, también tienen funciones que podemos entender como gubernativas, como por ejemplo el control de los regidores, que de alguna manera van a depender de ellas, aunque también del Consejo, en este caso del Reino, del Consejo de Castilla, que era donde habían corregidores, no lo olvidemos. Los fueros locales incluyen juicios por materias y cuantías que el rey ha cedido a esos alcaldes, que son designados por el propio cabildo en muchas ocasiones y sobre todo los fueros extensos incluyen pues, un corpus jurídico casi completo con materias procesales, civiles y penales ¿Eh? por lo tanto en estos casos recordemos que no hace falta recurrir a liber judiciorum eh, luego el fuero juzgo como legislación subsidiaria porque fueros extensos como pues, sobre el de Cuenca o el que hemos referido de Plasencia pues tienen respuesta jurídica para todas las situaciones. El señorío jurisdiccional, ya hemos dicho, que incluye la capacidad de juzgar ciertos pleitos, aunque puede haber en algunos casos en el que el rey se reserva el juicio de los más graves o la posibilidad de apelación ante el mismo. Se cedía, por ejemplo, cuando se cedía el mero y mixto imperio, se entendía que el señor feudal tenía la facultad de imponer penas a los delincuentes y ejecutar las causas civiles bueno, hay que decir que sin embargo que como es de imaginar la justicia señorial aunque se debería en teoría impartir por el señor eh, frecuentemente era impartida por un delegado por un corregidor por un alcalde nombrado por él mismo y en muchas ocasiones se podía apelar a estas sentencias ante el merino real. Pero ya eso dependía también del título de cesión que tuviese el señor feudal realizado por el rey. La justicia es sobre todo justicia real. La justicia nace del rey. El rey tiene esa concesión divina de impartir justicia como según dicen las propias siete partidas. Y dicen... El rey es puesto en la tierra en lugar de Dios para cumplir la justicia y dar a cada uno su derecho. Por lo tanto, toda la justicia se imparte en nombre del rey eh, y en el origen, como decíamos, era la curia regia, eh, el palatium regis asturiano, quien actuaba como tribunal supremo de justicia, aunque habían casos concretos particulares como el de León, donde se podían apelar las sentencias de los jueces locales ante el Liber Judiciorum conservado en San Isidoro. Las leyes de estilo van a intentar resolver las cuestiones de delimitación entre esos pleitos locales o forales, llamamos así por el fuero, y los pleitos reales. Y será ya en el ordenamiento de Alcalá, como se dijo en su día, cuando se termina por imponer la justicia real sobre la local, aunque obviamente esta no va a desaparecer del todo porque va a quedar con un carácter secundario, pero muchas veces también se practicaba. Este sería el esquema de planta judicial en las zonas de Castilla-León, de Realengo, donde los... Habitantes de las ciudades de dependencia real eran juzgados en materias civiles por los alcaldes ordinarios y mayores, cuyas resoluciones podían apelarse ante el corregidor, mientras que las cuestiones penales eran resueltas en primera instancia por esta institución que dirige el corregimiento. Las resoluciones o sentencias del corregidor podían recurrirse en unas zonas ante la audiencia, donde la había, y donde no directamente a la chancillería. Las audiencias veían en primera instancia de los pleitos de, de gran nivel, de los pleitos reales, durante algún tiempo estuvieron bajo la dependencia de las chancillerías, que siempre mantuvieron una preeminencia honorífica aunque en la práctica llegaron casi a igualarse ambas instituciones y sus resoluciones eran apelables ante el Consejo Real En América por ejemplo no hay distinción entre chancillería y audiencia se denominan los mismos tribunales con las dos denominaciones y en este caso el Consejo Real es el Consejo de Indias Mientras que en el caso de Castilla León es el Consejo de Castilla. ¿No? El esquema para Aragón es un poco diferente porque no existen las chancillerías y los consejos, el Consejo Real, en su caso el Consejo de Aragón, no tiene funciones judiciales sino que la audiencia es quien actúa como tribunal supremo o tribunal real. Tampoco hay corregimiento hasta el siglo XVIII sino que hay otras figuras que en su momento estudiaremos Por lo tanto, como hemos dicho, en la punta de la pirámide judicial están los consejos Consejos que habla de régimen polisinodial, de muchos consejos como característico de la organización política de la monarquía absoluta de los reinos de España en el antiguo régimen que duran hasta principios del siglo XIX. Los consejos, su naturaleza es la consulta al monarca se plantean las diversas alternativas el consejo vota y el monarca decide su origen está en la edad media en órganos consultivos de las coronas de Castilla, Aragón y también de, de Navarra y recordemos que derivan del consulium o curia regis lo que, hemos llamado, lo que se ha llamado la curia regia ordinaria la reunión de los notables que aconsejaban la toma de decisiones a los monarcas diferente de la curia regia extraordinaria de donde debemos recordar se derivaron las cortes medievales en este esquema vemos el complejo sistema de consejos los consejos territoriales originarios son el de Castilla, el de Aragón y luego también el de Navarra y luego pues se van añadiendo a ellos por ejemplo el Consejo de Flandes o el Consejo de Portugal eh, que durará ¿no? por lo que dure el, el dominio español sobre esos territorios del Consejo de Castilla se emancipará, se segregará el Consejo de Indias ante el volumen de asuntos relacionado con las Indias y del Consejo de Aragón segregará el Consejo de Italia, que tiene en su ámbito en todas las posesiones italianas, salvo Cerdeña, que siempre dependió directamente del Consejo de Aragón. De estos consejos territoriales más importantes, el de Castilla, el de Indias y el de Italia, pues se derivarán los consejos de Cámara, funcionaron tres, Consejo de Cámara de Castilla, de Indias y de Italia, que tenían una función de menor número, más próximos al rey, sobre todo de nombramientos, proponer nombramientos de todo tipo de funcionarios en estos territorios y también pues las gracias que el rey concedía, reconocimientos que el rey podía conceder. También se segregó del Consejo de Castilla el llamado Consejo de Hacienda, muy importante porque centralizó pues todo el control del gasto de la monarquía y como curiosidad también hubo un consejo de junta de guerras de indias para todo lo relacionado con la conquista y sobre todo ya una vez elaborada la conquista la protección de ese territorio luego hubo dos consejos en Castilla y Aragón ¿eh? el consejo de órdenes al principio estaba separado y luego se agruparon ...que controlaba, aconsejaba al rey en todo lo relativo con las órdenes militares... ...de las que los reyes católicos primero y luego ya con Carlos I y Felipe II... ...consiguieron ser nombrados grandes maestres... ...con lo cual controlaban eh, toda una serie de, 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 de nombramientos... ...nombramientos muy importantes y un poder económico fundamental para la monarquía... Cómo era el control de todas las posesiones... ...de estas órdenes militares tan importantes... ...y con tantos territorios, nos referimos a las de Santiago... ...la de Alcántara, la de Calatrava... ...la de Montesa, en Aragón... ...que eran órdenes que habían, digamos, reemplazado ...a las antiguas órdenes de Tierra Santa... ...templarios, hospitalarios y demás... ...también en Castilla y Aragón... ...había el Consejo de la Cruzada para cobrar y todo lo relacionado con la bula de la cruzada que habían conseguido los reyes católicos que se mantuvo y en toda la monarquía habían tres consejos el consejo de la inquisición que ya hemos estudiado al hablar o estudiaremos al hablar de la inquisición el, y, pero los dos más importantes son el consejo de estado creado en 1520 y el consejo de guerra el Consejo de Estado es el órgano supremo de asesoramiento del rey Lo preside directamente el propio rey y eh, aconsejaba a este, resolvía o proponía en todo lo relacionado con la política de Estado política exterior, matrimonio de los príncipes, etc. y el mismo Consejo de Estado al que se añadían eh, militares experimentados formaban el Consejo de Guerra esto era un entramado muy complejo ¿Eh? en el que cada uno de estos consejos, como hemos dicho, tenía como misión asesorar al rey y en algunos casos pues también funciones judiciales muy concretas para determinado tipo de apelaciones de pleitos resueltos por consejos y por tribunales inferiores. Por ejemplo, el Consejo de Indias resolvía las cuestiones que se planteaban ante la Casa de Contratación de Sevilla. Como hemos dicho, el Consejo de Castilla, pues tenía. Su ámbito de jurisdicción en todo el Reino de Castilla el de Aragón en Aragón y el de Navarra lógicamente en Navarra los consejos siempre se supone que son pueden ser presididos por el rey pero el rey ya hemos dicho que solo presidía un determinado número de ellos de manera que en su ausencia se nombraba un presidente en cuanto a los consejeros los había de tres tipos nobles eclesiásticos de alto rango y letrados en los consejos de mayor importancia más letrados y en los de mayor importancia menos letrados de manera que su número y origen era variable y luego había todo un conjunto de secretarios notarios en algunos casos fiscales multitud de subalternos como escribientes alguaciles que ayudaban al funcionamiento de estos consejos como hemos dicho tenía funciones eh, de todo tipo eh, de acuerdo con esa unidad del poder, funciones legislativas, eh, hacían leyes, autos que el rey promulgaba, funciones judiciales en eh, esos recursos de alzada, eh, con la excepción de Aragón, donde no tiene el Consejo funciones eh, en la corona de Aragón muy, muy claras, aunque la va cogiendo en algún momento, y funciones administrativas del control, inspección y nombramientos y destitución. Los consejos siguen al rey donde va pero desde Felipe II todos tienen sede en Madrid, salvo el de Navarra. El consejo posiblemente mejor conocido es el Consejo de Castilla, Consejo Real de Castilla que Fue creado por Juan I en 1385 en las Cortes de Valladolid, el cual se componía inicialmente de 12 miembros, cuatro de ellos prelados, cuatro magnates y de cuatro ciudadanos. En principio no asumía funciones judiciales que estaban reservadas a la audiencia y fue posteriormente reformado distinguiendo las competencias que tenía en presencia y ausencia del rey. Enrique IV, en 1459, la, no la función judicial de resolver alzadas y lo componían ya entonces ocho letrados y solo dos clor, clérigos y dos nobles. Desde 1390 se impone que lo presida un noble o un clérigo teniendo funciones administrativas de vigilancia de los funcionarios inferiores, la propuesta de nombramientos, así como las judiciales de resolver los recursos. Con los Reyes Católicos empezó a asumir los asuntos de Indias, aunque, como hemos dicho antes, según se complican, dará lugar a otro consejo que será el Consejo de India. Felipe II en 1598 reorganizó este consejo con 16 consejeros, aunque ya en ese momento estaba un tanto eclipsado, marginado por el Consejo de Estado que había asumido las funciones, digamos, principales. Mantiene funciones administrativas como la vigilancia de todo el organigrama de la administración. También las judiciales, al convertirse en el Tribunal Supremo de Castilla, que resuelve algunos recursos presentados contra las chancillerías y luego contra las audiencias, así como funciones legislativas, como recoger las peticiones de cortes y redactar leyes y autos acordados. Se reúne por salas o los viernes se reúne el pleno. El pleno. ...había una sala de gobierno... ...dedicada al gobierno del territorio... ...la cuestión de del patronato con la iglesia... ...universidades... ...la política interior y de orden público... ...y luego tres salas de justicia... ...una de recursos civiles... ...para asuntos de más de 1500 doblas... ...otra de apelaciones llamada de provincias... ...y una sala para las cuestiones de bulas... ...pesquisas, visitas, es decir, lo que sería el control eh, de la administración inferior... ...así como los asuntos penales de alta importancia... ...que son vistos directamente por el Consejo Real de Castilla... ...o apelaciones de las audiencias. El Pleno trataba los asuntos legislativos y resolvía las cuestiones más importantes y fue suprimido en 1812, luego nuevamente en 1834, para volver a funcionar durante el periodo absolutista de Fernando VII, y sus competencias, a ser tan diversas, pues fueron distribuidas entre el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado, que se mantiene como Consejo Meramente Asesor, y eh, las funciones que llamamos gubernativas, fueron atribuidas al Ministerio de la Gobernación. Vamos a ver los tribunales superiores, es decir, las chancillerías en Castilla y las audiencias también en Castilla y en el resto de territorio. En Castilla están, como hemos dicho, las chancillerías, eh, que serán dos, la de Valladolid y otra en Granada, que estuvo brevemente en Ciudad Real, compuestas por oidores, para los especializados en cuestiones civiles, los llamados alcaldes del crimen para los asuntos penales es un tribunal de apelación y posteriormente veremos que se van a crear audiencias eh, regionales es decir, audiencias con una localización concreta la de Galicia, en 1479, luego en Sevilla y en Canarias algunos de los casos de estas audiencias serán apelables ante las chancillerías Aquí vemos el edificio que ocupara la Cancillería de Valladolid, llamado Palacio de los Viveros. ¿Qué eran las chancillerías? Era el Tribunal de la Corte. El nombre viene de su proximidad a la Cancillería Real, por tener que usar el sello real que estaba custodiado para registrar en esta Cancillería con el que se registraban las sentencias por el notario real, de que llamara ese nombre de chancillería, de manera que una misma dependencia dará lugar a, a dos funciones, por una parte la chancillería, con esa finalidad sobre todo judicial, y por otra la cancillería, que es órgano de custodia del sello real, que asesora es un funcionario canciller que dirige la administración próxima al rey. También reciben las, cancillerías, las chancillerías perdón, el nombre de audiencias con funciones eh, meramente judiciales, de manera que los asuntos de gracia o merced van a pasar al Consejo Real. En el siglo XIV esta chancillería de Valladolid, que es la única existente, la forman siete oidores que juzgan conjuntamente al tratarse de un órgano colegiado era frecuente que lo presidiera un eclesiástico de alto nivel, un obispo letrado, y, como hemos dicho, siempre actuaba en nombre del rey, por tratarse del tribunal del rey. Desde 1442 se fija la sede en Valladolid, que antes había sido itinerante, siguiendo al rey, pero ante el volumen de, de papeleo, era y archivos, era imposible y se mantiene ya en Valladolid, donde se mantendrá pues hasta su desaparición, donde será sometida a una ordenanza en 1482, pero ante la extensión del reino, los reyes católicos, ya en 1494, crean otra en la entonces denominada Villarreal, es decir, hoy Ciudad Real, la cual trasladarán a Granada en 1505, tomando coltajo, ...como frontera entre las dos chancillerías. Se van a crear alcaldes del crimen para los casos penales... ...y los oidores se centran lógicamente en lo civil... ...habiendo además pues alcaldes de corte... ...para los asuntos de referencia de la Corte Real... ...y alcaldes de hidalgos para juzgar los asuntos de los nobles, recordemos que decíamos que entre los privilegios de los nobles estaba el de ser juzgados únicamente por nobles, de manera que en cada una de las chancillerías habrá un alcalde de Hidalgo, no se llamaba también hay procuradores fiscales en funciones equivalentes al fiscal actual, abogados de pobres y una serie de funcionarios como relatores y escribanos que contribuyen y colaboran ...con los oidores... ...en Valladolid inicialmente habían tres salas... ...mientras que en Granada había dos... ...por ejemplo en el siglo XVII... ...conocemos la ordenanza de Granada... ...y vemos que hay 16 oidores... ...además del presidente... ...cuatro alcaldes de cortes... ...tres alcaldes de Hidalgo... ...dos fiscales... ...y un numeroso grupo de oficiales... ...que atendían a estas seis salas de justicia... Cuatro de ellas de lo civil, una de lo criminal y una de hidalgos. Solo los pleitos civiles de más de 1.500 doblas eran recurribles ante el Consejo de Castilla. Los huidores, durante tres horas al día y seis días a la semana escuchaban los pleitos y dictaban sentencias dos tardes a la semana. Este es el palacio, actual sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde siempre, en la carrera del Darro, donde siempre ha estado la Real Chancillería de Granada. Estos oidores, y por supuesto al presidente, los nombra el rey a propuesta del Consejo de Cámara, primero del Consejo de Castilla, cuando se crea el Consejo de Cámara, del Consejo de Cámara, y era frecuente que los oidores más, mejor valorados pasaran luego a consejeros en algunos de los consejos reales. Sobre los mismos se pedían informes reservados sobre su capacidad e idoneidad, sobre sus vicios, su nivel económico, su salud, afiliación, incluso sobre su religiosidad o su esposa y se reclutarse entre catedráticos de universidad o incluso abogados, ya en el siglo XVIII. Habían, o sea, los autores han distinguido dos grupos según su origen, por una parte los colegiales, que se verán formados en los afamados colegios mayores universitarios, originarios de familias de alto poder adquisitivo, generalmente de la nobleza, eh, titulada incluso y enfrente estaban los manteístas de un origen social más bajo que residían en la universidad en los colegios menores y en albergues en Salamanca, por ejemplo durante 27 años no hubo ninguna cátedra ocupada por un manteísta es eh, lo que nos habla de pues, una fuerte endogamia y un espíritu de grupo y de segregación social bastante arraigado. Como hemos dicho, las competencias de las chancillerías en primera instancia también veían casos de cortes civiles y causas contra jueces y oficiales de sus sedes. Y en apelación resolvían las sentencias civiles de los alcaldes de casa y corte también apelaciones contra las sentencias civiles y penales de los corregidores, mandamiento de corregidores y justicias de los consejos en materia de gobierno local y apelación a jueces especiales como de Hidalguía, de las rentas de la corona y en el caso concreto de Valladolid se resolvían las apelaciones a las sentencias del juez mayor de Vizcaya, de manera que tenía que haber en Valladolid siempre un oidor avezado en el derecho de esta región vascongala. En la Edad Moderna, ante los numerosos asuntos y la gran extensión del reino, se van a crear audiencias, así llamadas, que no van a recibir la denominación de chancillería y se van a localizar en ciudades importantes y lejanas a las audiencias. La primera de ellas será la audiencia, perdón, y lejanas a la chancillería. La primera de ellas será la audiencia de Galicia que en 1479 los reyes católicos crearon en Santiago y que posteriormente Felipe II trasladará a la Coruña. En principio, algunos de sus pleitos eran apelables a la chancillería de Valladolid, que se consideraba de mayor nivel. También tenía funciones gubernativas y fue presidida frecuentemente, casi siempre, por un capi, por el capitán general, que desde La Coruña gobernará por delegación real toda Galicia. También en 1525, ...se creará otra audiencia en Sevilla... ...pero sin funciones gubernamentales. También habrá otra en Las Palmas de Gran Canaria... ...inicialmente con apelación... ...ante la chancillería de Granada... ...pero que luego, por la lejanía de Granada... ...pues será sustituida por la audiencia de Sevilla... ...mucho mejor conectada con Canarias, lógicamente. Y también en América se crearon audiencias a veces llamadas chancillerías, cuya función era judicial, pero también eh, gubernativa. Es el caso de la española en 1511 y México en 1520. Fueron instituciones muy semejantes a las españolas, resolviendo los causos civiles y criminales en apelación de la administración local y los de su sede, en los casos de, de, de su ciudad de residencia, pero asumieron funciones de gobierno y control de los gobernadores, e incluso hasta de los virreyes. Una de sus funciones principales era la supervisión de los gobiernos de los corregidores, habiendo en América más de 200 de ellos. Estaban ocupadas estas audiencias por letrados procedentes de la baja nobleza, a principios con un régimen muy severo para evitar el arraigo, con cambios frecuentes, con prohibición de matrimonio, incluso de adquisición de casas o tierras, prohibición expresa de aceptar regalos. Inicialmente eran todos peninsulares, pero la creación de las universidades de México y Lima fue haciendo que los propios indianos fueran ocupando estas uh, estos cargos de oidores de las audiencias, desapareciendo con el tiempo las limitaciones o algunas de las limitaciones antes referidas. Fueron audiencias, eh, hubo audiencias en Santo Domingo, México, Panamá, Guatemala y en el llamado Nuevo Reino de Granada. Y más tarde también en Lima, La Plata, Quito, Chile, Buenos Aires, Charcas en Bolivia, Guadalajara, Santa Fe y Cuzco también en Bolivia actual y la composición habitual era de cuatro auditores y un solo fiscal Entonces son unas audiencias de menor tamaño que las castellanas el experimento de audiencias gubernativas tuvo poco éxito los letrados no entendían de gobernar y sí de pleitear y la función gubernativa se concentró en manos del presidente de la audiencia como gobernador del territorio de su demarcación, devolviendo a los oidores a su función de justicia. Ya en el siglo XVII vemos que por esto mismo se nombran presidentes no letrados, sino los llamados de capa y espada que reunieron en sus manos todas las devoluciones militares y gubernamentales e incluso jurídicas, eh, de manera que en su territorio, en su circunscripción, actuaban casi como virreyes, aunque en teoría estaban por debajo, lógicamente, de los virreyes. Las audiencias virreinales eh, en las ciudades donde había virrey, pues eran presididas por el virrey, que era el caso de México y Lima. Las demás eran presididas por un presidente gobernador, eh, que eran las llamadas menores o pretoriales, y había unas de menor categoría, llamadas subordinadas, presididas por un letrado, pero sin la potestad de gobierno que había asumido el virrey. Los virreyes supervisaban, por lo tanto, las audiencias y los oidores, aunque fueron excluidos de gobernar, pues siempre mantuvieron algunas funciones, eh, por ejemplo, hacerse cargo el, del gobierno, el oidor más antiguo, a falta, por fallecimiento o ausencia del presidente. Las audiencias, su supervisión y su control, su nombramientos dependían del Consejo de Indias y del Consejo de Cámara de Indias. En realidad sostenían una función, a su vez, de vigilancia de los virreyes, que de alguna manera estaban controlados directamente por las propias audiencias. En este mapa de la América Española vemos las referidas audiencias y las separaciones de los dos virreinatos, con Panamá como frontera entre el virreinato de México y el de Lima. En la corona de Aragón, como hemos dicho, tenemos audiencias. Por ejemplo, en Cataluña la preside el virrey, está compuesta de ocho juristas solemnes para los asuntos civiles, y dos jueces de corte para los casos criminales. Estos se agruparán en dos salas, de lo civil y penal las dos, cada una de ellas con un juez de corte, por lo tanto, y cuatro juristas solemnes, con un sistema un tanto extraño de que podía apelarse de una a otra y resolviendo el pleno en caso de discrepancia. En 1564 se va a crear, petición de las Cortes, el Consejo Real de Causes Criminales, como un tribunal especializado en materia penal, que luego será integrado como tercera sala de lo penal de la audiencia. En el caso de Mallorca habrá audiencia solo desde 1571, y en el caso de Aragón también preside el virrey una audiencia en Zaragoza con cuatro consejeros aunque hay que decir que por encima de la audiencia en el organigrama jurídico aragonés está la figura de justicia mayor que juzga acompañado de un consejo asesor de letrados aunque desde 1592 pierde la total autonomía que tenía anteriormente quedando sometido al monarca. En Valencia, Fernando el Católico. Creará el Consejo y Audiencia Real. Presidido primero por un portaveus y posteriormente por el virrey. Eso será en 1507. Cuando se crea ese Consejo y Audiencia Real de Valencia. Con los borbones se va a producir un cambio importante. En Madrid, la sala de alcaldes de casa y corte, era el organismo judicial de la corte, pasa a convertirse en una audiencia y van a aparecer a audiencias en Asturias y Extremadura. Pero lo más importante es que Aragón, Cataluña y Valencia, con la nueva planta, pierden su derecho tradicional. Las audiencias pasan a llamarse Sancillerías, pero luego se anulará, volverán a ser audiencias, quedando sometidas al capitán general, que acapara todos los poderes y entre ellos también el de presidir a la audiencia. Aparecerá también la figura del regente que sustituye al capitán general, uno o dos fiscales y para los casos civiles los llamados oidores y para los casos criminales, eh, llamados alcalde del de crimen. Quiere decir que, aunque el presidente nato era el capitán general, en el segundo lugar era asignado al regente, que sí que era jurista, y se consideraba la cabeza judicial del organismo, aunque la formal la seguía ostentando el capitán general. Una cuestión llamativa era el régimen de carcelario del antiguo régimen. Los presos llevaban grilletes, estaban prohibidas las visitas de mujeres salvo madres, esposas y hermanas y el penado debía pagar hasta el alquiler de la cama. Como curiosidad, el verdugo tenía una casa y eh, una buena retribución, son dos reales diarios y hasta ocho ducados por ejecución, seis por los tormentos y cuatro por azotado. El verdugo tenía derecho a la ropa del ajusticiado y a la madera del caldalso. Y como medida preventiva sanitaria, los cerdos sueltos en la calle podían ser requisados por el verdugo una de las jurisdicciones especiales más interesante es la jurisdicción mercantil recordemos que desde la edad media funcionan en los reinos peninsulares los llamados consulados consulados en cada una por ejemplo en Valencia, en Barcelona en Mallorca en este caso, consulados del mar, que tenían una legislación eh, muy específica, el libre del consulat del mar. Y en el caso de Castilla, los consulados primero eran el de Burgos y el de Bilbao, por donde se vendía la lana de la mesta y se exportaba a Flandes, fundamentalmente. Y estos consulados, que también los habrá en Indias tienen una jurisdicción propia, autónoma, con un prior y dos o tres cónsules, aunque sus sentencias van a ser apelables primero al corregidor y desde el siglo XVIII al intendente. En Cataluña también hay el juicio por cónsules, exactamente también en Valencia, con apelación ante un juez de apelaciones específico creado al efecto Entre las jurisdicciones especiales ya hemos nombrado antes la jurisdicción señorial que consistía en la posesión por el señor del mero y mixto imperio este privilegio lo concedía el rey, que era su titular, al señor feudal. El mero imperio se considera la capacidad de castigar los delitos, incluso con la muerte. Y el mixto imperio era de resolver litigios civiles. Hay que decir que en algunos casos los, las penas más graves eran recurribles ante, ante el merino real. Y luego otra jurisdicción importante, sobre todo en la Edad Media, es la gremial. Cada gremio tenía autogestión de sus competencias con un ámbito local o comarcal, salvo el llamado honrado Concejo de la Mesta, que era una comunidad de ganaderos con un poderío inmenso y que movían ingentes cantidades. De, de dinero en última instancia, que se exportaba. exportaba la lana a través de Burgos y de los consulados de Burgos y de Bilbao. Y eso hizo que fuera acumulando privilegios con una capacidad de autogestión. una pirámide de alcaldes de cuadrilla, alcaldes de alzada, pero también con una supervisión real, mediante oficiales reales, cuyas resoluciones se podían apelar tanto al propio honrado consejo como a la chancillería e incluso al consejo de Castilla también destaca la jurisdicción eclesiástica en la que cabe distinguir dos facetas una parte los obispos o, o como los abades como señores de sus señoríos podían ejercer o más bien o frecuentemente delegar el poder judicial en lugar tenientes y corregidores señoriales... ...y luego estaba la jurisdicción eclesiástica común... ...de los obispos metropolitanos y de la propia Roma... ...para los casos, como matrimonios y todo el tema canónico... ...reservado a esta jurisdicción... ...que llevaría luego a la creación del tribunal de la Rota en la península... ...también es eclesiástica la Inquisición pero ya hemos dicho que tiene un capítulo aparte y una grabación dedicada por entero a esta conocida importante institución En cuanto a la jurisdicción militar, la suprema jurisdicción militar estaba en los consejos de guerra para los casos de la península y las islas y el consejo de estado ...para los asuntos del ejército en Flandes, Italia e Indias. Y con la creación de las capitanías generales... ...estas van a asumir esa jurisdicción suprema militar... ...que convive con una jurisdicción militar... ...digamos, de, de bajo nivel... ...que recaía en todo general con mando en tropa... ...de manera que cada unidad... Militar se entendía que su jefe era el inmediato juez, pero en algunos casos, sobre todo de oficiales, pues podían apelarse ante los referidos consejos. Y una jurisdicción especial, muy particular, era la de la universidad, las universidades de todos los reinos, donde los rectores eran jueces y había un privilegio personal de profesores y estudiantes que les protegía de la jurisdicción ordinaria, que con el devenir se convirtió en un aforamiento del recinto, aunque hubo muy frecuentes conflictos de competencia por pues ese privilegio personal inicial más o menos generalizado.